0: Bonjour et bienvenue pour ce 29e épisode du Tombéry Musical, qui pour la première fois va aborder non pas un jeu, non pas un lore, non pas une licence, mais l'histoire d'une console. Si nous retournions à la fin des années 80, début des années 90, nous nous retrouverions au milieu de la bataille Nintendo versus Sega, Master System versus Famicom, Mega Drive versus Super Famicom, ou même Game Boy versus Game Gear, et pourtant, en réalité, au Japon, il s'agissait d'un combat à trois concurrents. C'est du dernier membre de la triade vidéoludique de l'époque que nous allons parler aujourd'hui. Et pour rester dans la thématique du chiffre 3, je vous propose un voyage au cœur de trois sujets, deux sociétés et une personne qui ont créé et marqué l'histoire de la PC Engine. Aussi surprenant que cela puisse paraître, notre histoire démarre à la fin du 19e siècle, plus exactement en 1898, quand Western Electric, une société américaine, s'implémente au Japon sous le nom Nippon Electric Company, ou NEC. 50 ans plus tard, NEC anticipe le potentiel des transistors et des circuits intégrés en y consacrant la majeure partie de ses recherches. Puis en 1971, NEC achète la licence du microprocesseur 8080 d'Intel et utilise son savoir-faire et le génie de son ingénieur Tomio Goto pour créer le TK80, le premier micro-ordinateur japonais. Au milieu des années 70, la société Epoch, qui a commercialisé TV Tennis, la première console de jeux japonaise, propose un partenariat avec NEC. De la synergie de leur savoir-faire, naîtront des consoles à succès de l'époque, TV Vader, TV Baseball, et en 1981, la Cassette Vision. Mais deux ans plus tard, en 1983, c'est tout l'échiquier vidéoludique de l'archipel qui est bousculé avec l'arrivée d'une toute nouvelle console de Nintendo, la Famicom. Neck est dépassé par le succès de la nouvelle console de salon, mais n'a pas dit son dernier mot. Revenons maintenant 10 ans plus tôt, en 1973, quand deux frères originaires d'Hokkaido, Yoji et Hiroshi Kudo, fondent une boutique qui vend des photos de locomotives. Ça tombe bien, c'est leur passion, les locomotives. A tel point qu'ils ont même un modèle préféré, la JNR classe C62, une locomotive de type 232 parce qu'elle a un bogey porteur à deux essieux trois essieux moteurs et un bissel porteur à deux essieux, soit le type de locomotive qui longeait le fleuve Hudson aux états unis Fleuve qui donnera son nom à ce type de locomotive, qui par extension et par passion deviendra le nom de l'entreprise des deux frères. Petit aparté, si un jour vous passez par Kyoto, n'hésitez pas à aller voir le petit mais passionnant musée ferroviaire pour y admirer une JNR classe C62 de toute beauté. Malheureusement, la communication de la passion des locomotives n'est pas un franc succès pour la toute jeune entreprise Hudson qui se reconvertit dans le domaine de la réparation de matériel radio jusqu'en 1978 quand, sur les conseils d'un de leurs employés, Shinji Nakamoto, programmeur sur son temps libre, l'activité principale de la société devient la production et la vente de jeux pour micro-ordinateurs. Hudson, devenu Hudson Soft, s'est fait un nom dans l'industrie jusqu'en 1983, l'année charnière dans l'histoire du jeu vidéo où Nintendo sort la NES, ou Famicom comme elle est appelée au Japon. Pour les employés d'Hudson, c'est un nouveau monde de possibilités qui s'offre à eux. Pourtant, le premier contrat avec le géant japonais ne concerne pas un jeu, mais un logiciel, le Family Basic, qui permet avec le Family Keyboard de développer ses propres jeux sur la nouvelle console du marché. Cet accessoire sera le pont, qui reliera l'histoire d'Hudson Soft et de Nintendo. À ce moment, Hudson a déjà prouvé son talent avec le développement de nombreux jeux pour PC88, MSX ou Sharp X1, dont un que vous connaissez sûrement, Bomberman. Mais les contrats avec Nintendo vont offrir une nouvelle tribune à la société des frères Kudo et les ventes des titres pour la Famicom atteindront des chiffres incomparables par rapport aux créations sur les autres hardware. Pendant trois ans, c'est la lune de miel entre les deux sociétés, avec le portage sur NES de Lord Runner, le jeu de Douglas Smith, mais aussi le portage de Bomberman et la création d'un jeu sur lequel nous allons faire un petit aparté, Adventure Island. Adventure Island est sorti en 1986 et est une adaptation du jeu Wonder Boy, mais avec un nouveau héros, Takahashi Meijin. Et il est impossible de parler de Hudson Soft et de ses rapports avec Nintendo, sans parler de ce monsieur. Toshiyuki Takahashi, son vrai nom, travaille jusqu'en 1982 au rayon fruit du Sapporo Food Center à quelques rues du siège d'Hudson. Poussé par un ami, il décide d'y passer un entretien d'embauche et est immédiatement reconnu comme le vendeur de fruits du supermarché du coin avec une voix qui porte. Et le voilà très vite embauché et muté à Tokyo où en raison de sa prestance et de son aisance à l'oral, il devient le représentant d'Hudson à Akihabara auprès des revendeurs et du public. En 1985, alors en pleine présentation d'un nouveau jeu d'Hudson Soft sur Famicom, Lord Runner Championship, Takahashi, afin d'utiliser un cheat code pour montrer tous les niveaux du jeu sans que le public ne puisse les noter, décide de détourner leur attention. Pour cela, il leur parle tout en entrant le mot de passe, manette dans le dos, et dos à l'écran. Cette prouesse en fera le héros d'Hudson dont les enfants s'arracheront l'autographe. Suite à cet épisode et sa popularité grandissante, Toshiyuki Takahashi devient Takahashi Meijin, ou Takahashi le grand maître, et Hudson organise un nouvel événement au travers de tout le Japon, le Caravan Tour, mélange de présentation et de compétition autour des jeux Hudson sur NES, animés par leur nouvelle star. Par sa capacité à capter l'attention et sa dextérité manette en main, Takahashi étant capable d'appuyer sur un bouton de manette 16 fois par seconde, ce qui poussera même Hudson à créer une manette spéciale dédiée sur la Famicom, le jeune employé participe grandement à la popularisation du jeu vidéo au travers du Japon et devient une vitrine parfaite pour Hudson et Nintendo si parfaite qu'il arrivera même à se mettre les parents dans la poche avec son message « une heure de jeu par jour » pour inciter les enfants à ne pas sacrifier leurs devoirs ou le temps passé loin des écrans. Pendant plusieurs années, Takahashi Meijin sera une star sur tout l'archipel nippon, émissions télévisées, livres, mangas, films avec Game King, publicités en tout genre et bien sûr jeux vidéo avec donc Adventure Island où il se voit propulsé en héros de cette adaptation par Hudson Soft du jeu Wonder Boy. Et à côté, chaque été se poursuivent les caravanes tours, toujours un grand succès jusqu'en 1993 quand même, avec toutefois un interlude en 1987 pour des raisons qui vont nous ramener sur notre sujet du jour. Tout allait pour le mieux depuis 1983 entre Hudson Soft et Nintendo, mais progressivement, les équipes d'Hudson se lassaient des limitations techniques de la NES qui entravaient leurs envies créatives. Initialement, le département technique d'Hudson souhaitait créer une puce qui aurait pu être intégrée dans leur cartouche NES afin d'outrepasser les limites de la console. Et finalement, dans leur lancée, et devant la prouesse que représentait leur puce HUC 6270A, ils décident de se lancer dans la création d'une nouvelle console de jeu qui collerait davantage avec leurs objectifs. Après plusieurs démarchages et dans un contexte compliqué, peu de personnes osant se mettre en opposition face aux mastodontes Nintendo, c'est un Quatuor que l'on retrouvera derrière la nouvelle console de jeu. Hudson Soft pour la puce graphique, 16 bits alors qu'on est en 1987 quand même, Seiko Epson que vous connaissez sûrement pour ses imprimantes, se retrouve en charge du circuit intégré. Mitsubishi s'occupe de concevoir les U-cards, les cartouches de jeu fines et tenant dans un portefeuille. Et pour la production en masse et la distribution, c'est le géant NEC qui accepte de se poser en concurrent de la Famicom. En même temps, ils avaient de la marge avec à l'époque 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires net. Et c'est ainsi que le 30 octobre 1987 au Japon, et commercialiser la PC Engine. 14 cm par 14 cm et moins de 4 cm d'épaisseur, la nouvelle console du marché est minuscule comparée à ses concurrents. Et si son processeur de 8 bits s'aligne sur les standards de l'époque, il n'en est rien de son processeur graphique de 16 bits qui affiche 512 couleurs quand la NES n'en est qu'à 52 et la Master System 64. Et niveau sonore, c'est aussi une claque avec 6 voix stéréo dont une FM face aux 5 voix mono de la Famicom. Écoutez-moi ce bijou. Ce titre, c'était Caravan Stage composé par Masaaki Inoue pour le Shoot'em-up Soldier Blade et il s'agit là d'un niveau de scoring, ce qui va me permettre un nouvel aparté. Je vous parlais plutôt des Caravan Tours animés par Takahashi Meijin. Durant ces événements se tenaient des concours de scoring sur des Shoot'em-up où il fallait réussir à marquer le plus de points dans un temps imparti mais il était parfois difficile de faire s'arrêter tous les concurrents en même temps, et une dernière salve de tir lâchée une seconde après le top de fin pouvait suffire à vous donner la victoire. Pour éviter cela, les équipes de Tsun, sur les conseils de Takahashi Meijin, implémenteront dans certains de leurs jeux le mode caravane avec un timer intégré de 2 ou 5 minutes pour permettre aux joueurs de s'adonner à l'exercice chez eux, mais aussi permettre une parfaite synchronisation lors des caravanes tours. Mais nous parlions des caractéristiques techniques de la PC Engine qui avait une certaine classe mais qui se devait aussi d'avoir des supports de jeu adaptés à ses capacités pour suivre la cadence. C'est là qu'interviennent les U-Card, ou U-Card, produites par Mitsubishi, qui offrent beaucoup plus de mémoire que les cartouches NES, 2 mégas pour les premiers modèles, 4 sur la majorité des cartouches par la suite, et même 8 pour deux cartouches en particulier, Street Fighter 2 et Populous. Mais tout cela n'est qu'un début, car dès le départ, la PC Engine est présentée comme étant une console amenée à évoluer. La PC Engine est au centre du Core System, avec des branchements destinés à recevoir des extensions pour améliorer les capacités de la console au fil du temps. Avec cette stratégie, Hudson espère pouvoir faire évoluer sa console pour ne pas se retrouver, tout comme l'avait fait la NES, à limiter les désirs créatifs de ses équipes de développement. Et sur ce point, on peut dire qu'Hudson et NEC n'ont pas tenu de fausses promesses. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Takahashi Meijin, l'homme qui faisait le pont promotionnel pour Hudson et Nintendo, se voit, en 1987, année de la sortie de la console, rappelé par Hudson dont il est toujours un employé afin d'utiliser sa notoriété à l'avantage de la PC Engine. Mais une console ne suffit pas à atteindre le succès, il faut aussi un catalogue de jeux qui attire les joueurs, et sur ce point, le plus grand atout de la PC Engine sera aussi par la suite un de ses plus grands freins. Outre la console de Nintendo, ce qui a popularisé les jeux vidéo dans les années 80, c'est les salles d'arcade. Or, les jeux sur bornes d'arcade nécessite une mémoire et des capacités graphiques, et même sonores, que la console de Nintendo ne permettait pas d'égaler. Il fallait faire des sacrifices pour obtenir un portage sur la Famicom, mais avec la PC Engine, et encore plus via les promesses de ses améliorations à venir, les éditeurs trouvent enfin un réel moyen d'apporter l'arcade dans le salon des gens. A cela s'ajoutent des conditions contractuelles pour une édition chez Nintendo de plus en plus stricte, et vous avez tous les ingrédients pour que des géants comme Atlus, Capcom et Namco proposent de porter leur jeu sur la nouvelle console de Neck et Hudson. Mais comme je vous le disais plus tôt, cet atout sera aussi un frein, car avec un catalogue majoritairement rempli de jeux tirés de l'arcade, la PC Engine propose une ludothèque qui ne parle qu'aux personnes autorisées à entrer dans ces salles, à savoir les personnes majeures. Malgré ce point, la PC Engine est un franc succès et pourra même se targuer d'avoir dépassé la Famicom sur les ventes pour Noël 1987. Mais Sega revient fort dès l'année suivante avec l'arrivée en octobre 1988 de la Sega Genesis connue chez nous sous le nom de Mega Drive. Face à ce nouveau concurrent, Hudson et Neck comptent bien rester en tête des innovations sur le marché vidéoludique, et une des promesses lors de la présentation de la PC Engine est tenue le 4 décembre 1988 avec l'arrivée de la PC Engine CD-ROM, une extension pour la console initiale. Rendez-vous compte, nous sommes 3 ans avant la Mega CD de la Mega Drive, mais malheureusement la technologie a un prix, et le lecteur ne part qu'à 60 000 yens, environ 500 euros, ce qui n'est rien par rapport au prix d'un PC avec un lecteur CD à l'époque, presque 10 fois plus cher, mais qui demeure tout de même un certain budget. A cela s'ajoute en plus l'interface UNIT nécessaire pour relier le lecteur de CD-ROM à la PC Engine et qui coûte aussi 30 000 yens. L'addition commence à devenir salée et la ludothèque limitée allant avec cette extension en fait très vite une console pour les familles aisées. Cependant, avec le format CD-ROM, la PC Engine verra arriver dans son catalogue des titres emblématiques comme Castlevania Rondo of Blood, Lord of Thunder, les deux premiers Iss, Prince of Persia, Tengai Makyo 1 et 2, des RPG de très grande qualité, et même Snatcher, le jeu écrit et dirigé par Hideo Kojima. Mais cela se fera au fil des années suivantes, et en ce Noël 1988, l'extension CD-ROM de la PC Engine est un fiasco. L'année 1989 ne sera pas beaucoup mieux pour NEC et Hudson qui, après l'échec de l'extension CD-ROM, tentent maladroitement de reprendre les devants sur le marché du jeu vidéo. Et sur cette année, ce n'est pas une, ni deux, mais trois consoles qui sont annoncées et qui arrivent dans les magasins spécialisés. D'abord, la Super Graph X. Mal présentée, elle est vite cataloguée comme la PC Engine 2, ce qui est un non-sens pour beaucoup de journalistes spécialisés et pour le public qui se souviennent de la promesse récente d'une PC Engine pensée pour être améliorée via des extensions. Où est donc la logique d'une nouvelle console plus puissante en parallèle Et de fait, quelle est sa place vis-à-vis -vis de la PC Engine dont des améliorations locales sont encore en attente Mais du côté de Neck et Hudson, l'incompréhension est mal écartée et la communication se fait surtout autour du fait que cette nouvelle console, plus puissante, est pensée pour amener des portages encore plus fidèles des jeux d'arcade à la maison. Et pour éviter l'erreur de la faible ludothèque de lancement, ce sont des grands jeux de l'arcade qui sont promis pour sortir en même temps, ou un petit peu après, cette nouvelle console. Des titres comme Ghouls Ghosts Strider, Outrun, Darius ou Galaxy Force 2. Mais ce qui prendra le dessus, c'est l'erreur de communication sur la place et le réel intérêt de cette nouvelle console, une de plus à acheter à peine deux ans après la PC Engine et un an après l'extension CD-ROM. À la sortie de la console, le fiasco est tel que 5 jeux iront au bout de leur développement sur le support, soit une des ludothèques les plus pauvres pour une console de jeu. Heureusement pour elle, elle bénéficiait d'un lecteur U-Card, qui la rendait compatible avec les cartes de jeu de la PC Engine. Mais je vais vous parlais de trois consoles de jeu. Et pour cause, en plus de la Super Graph X, NEC sort la Core Graph X, une PC Engine, même caractéristique technique que le modèle initial, mais avec une coque grise au lieu de blanche, une prise AV à la place des antennes RF pour permettre une connexion avec plus de téléviseurs, et une nouvelle manette. Voilà voilà. Quant à la troisième, c'est encore plus triste parce qu'il s'agit de la PC Engine Shuttle, une PC Engine moins chère, sans prise pour l'extension CD-ROM mais ayant tout de même la forme d'un lecteur CD ou d'un vaisseau spatial, à vous de voir. Trois consoles, mais rien pour survivre face au raz-de-marée de, de l'année 1989 et le nouveau coup de force de Nintendo avec l'arrivée sur le marché de la Game Boy. Nintendo vient une nouvelle fois de révolutionner le monde de la console, cette fois côté console portable, et Sega compte bien lui emboîter le pas avec la Game Gear. Mais Nak et Hudson comptent bien faire en sorte que l'équilibre vidéoludique demeure dépendant d'une triade et décide d'entamer le projet PC Engine GT, aussi appelé PC Engine 3, une console portable compatible avec la ludothèque U-Card de la PC Engine, Bénéficiant d'un écran LCD couleur et même d'un tuneur pour regarder la télévision. Mais cela a un prix. 100 000 yens, quand la Game Gear en coûte 20 000 et la Game Boy 12 500. Encore une fois, la console de NEC ne s'adresse pas au foyer de revenus modestes, sans parler du fait que sa consommation d'énergie nécessitait d'avoir aussi un budget pile conséquent avec une autonomie de 2h30. En plus de cela, chez Nintendo, la Game Boy est sortie depuis plus d'un an et l'année 1990 est surtout celle de la sortie d'une nouvelle console de salon, la Super Famicom ou Super Nintendo, avec des jeux de lancement comme Super Mario World ou F-Zero, ce qui rendait difficile la possibilité de se faire une place sous les projecteurs et les sapins lors du Noël 1990. Mais après deux années difficiles, NEC et Hudson ne baissent toujours pas les bras et sortent en 1991 la Core Graph X 2, qui est juste la Core Graph X mais en moins cher, ainsi que l'extension Super CD-ROM, qui pour le coup est une amélioration de la première extension CD-ROM de la PC Engine, mais cette fois-ci compatible avec la Super Graph X et les deux Core Graph X. Ça va Vous vous arrivez à suivre Parce que là, ils sont à deux doigts de sortir plus de consoles que de jeux. Et c'est pas fini car arrive en septembre 91 la PC Engine Duo qui est une console contenant à la fois les capacités de la Core Graph X 2 et le lecteur Super CD-ROM. Comme entre temps la ludothèque CD de la PC Engine s'est étoffée avec des titres de qualité mentionnés auparavant, les ventes repartent mais rien de comparable par rapport aux chiffres de la Super Famicom. Je vous propose de résumer un petit peu pour clarifier les choses. Initialement, nous avons la PC Engine qui peut avoir comme extension un lecteur CD-ROM. Puis vient la PC Engine Shuffle, PC Engine moins chère mais sans possibilité d'extension CD-ROM. Et à côté, la Core Graph X 1 et 2 qui diffèrent sur des petits détails de la PC Engine d'origine. Il y a aussi la Super Graph X qui est plus puissante mais a fait un bit complet le Super CD-ROM qui peut aller sur les Core Graph X et la Super Graph X, et enfin la PC Engine Duo équivalent tout-en-un d'une PC Engine et d'un lecteur Super CD-ROM. Sans oublier bien sûr la console portable PC Engine GT. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair parce que <coughs> il en reste une dernière qui arrivera sur le marché en 1993, la PC Engine Duo R moins cher que la PC Engine Duo, et qui contient une extension, l'Arcade System Card, qui permet à la console, se reposant toujours sur un montage de 1987 rappelons-le, de faire tourner des portages Neo Geo comme Fatal Fury Special ou Art of Fighting, confirmant qu'au fil des années, Neck et Hudson n'ont cessé de vouloir amener l'arcade à la maison avec le moins de pertes possible. Mais la Super Nintendo gardera toujours son avance et son monopole sur le marché japonais et ce sera la fin de l'aventure PC Engine. Un outsider qui n'aura pas démérité au fil des années face aux géants Nintendo et Sega et qui aura eu une ludothèque en U-Card et en CD-ROM des plus intéressantes. Il est évidemment difficile de parler de la PC Engine sans parler de certains de ses jeux emblématiques comme la trilogie PC Genjin connu sous le nom de PC Kid ou Bonk's Revenge aux USA où l'on incarne un jeune garçon, homme des cavernes, dans un jeu de plateforme où l'on peut remonter les cascades avec une nage très énergique ou s'accrocher aux parois avec ses dents, mais surtout jeu qui a inspiré 17 ans avant Zinedine Zidane face à Marco Materazzi avec son personnage qui élimine ses ennemis avec des coups de tête. Mais la PC Engine sera aussi connue pour être la porteuse de nombreux shoot-em-up de grande qualité avec beaucoup de couleurs, de nervosité et des bandes sons mémorables comme celle de Magical Chase composée Excusé du peu par Hitoshi Sakimoto, Monsieur Vagrant Story, FF12, Radiant Silver Gun et récemment 13 Sentinels Aegis Rim, et Masaharu Iwata qui travaillera souvent en duo avec Sakimoto notamment sur des jeux comme Final Fantasy Tactics, Ogre Battle, Odin Sphere ou les Muramasa. Au final, la PC Engine, avec ses deux formats de support de jeu, possédera une ludothèque impressionnante, regorgeant de trésors, souvent pas assez connus, et qu'il me serait bien trop long d'énumérer ici. Mais Internet est votre ami, et au pire du pire, si vous ne savez vraiment pas où aller, vous pouvez toujours écouter mon autre podcast en très plat dessert, Notamment l'épisode d'Octobre, dont l'invité nous a parlé avec amour de la console de Neck et Hudson. Il est important de noter que la PC Engine connaîtra une exportation en 1989 aux USA sous le nom TurboGrafx 16, et même en France, grâce à Isabelle Legal, travaillant pour les frères Guillemot, futur fondateur d'Ubisoft, et qui arrivera à convaincre ses dirigeants de fonder la structure Sodipeng, pour société distributrice de la PC Engine. Le succès sera limité, mais l'attention est plus qu'appréciable et il demeure encore aujourd'hui des aficionados de la console de Nick et Hudson grâce à cette initiative. Ils se reconnaîtront à l'écoute de ce podcast, je n'ai aucun doute là-dessus. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur la PC Engine, je vous conseille les très bons livres « La Bible PC Engine » chez Pix'n Love, mais aussi la passionnante autobiographie de Takahashi Meijins chez le même éditeur, sur qui j'aurais aimé passer plus de temps tellement sa vie a été une aventure complètement folle. Et c'est ainsi que se termine ce 29e épisode du Tombéry Musical, merci pour votre écoute, à bientôt, peut-être, qui sait, et comme d'habitude je vous laisse sur une dernière musique qui vous fera apprécier la claque sonore que pouvait offrir la PC Engine via son extension CD-ROM avec le morceau Sea of Clouds composé par Katsuhiro Hayashi pour le jeu Terraforming. Oh,